0: So, kurze Rede, langer Sinn. Fritz Kohler, die Sache ist die, Christian ist nicht da. Was sollen wir machen? Christian ist nicht da. Er muss arbeiten. Ich nehme die Sache in die Hand. Ähm, es wird keine schöne Folge. So viel sage ich vorneweg. Prost. So, dann... Äh ja, herzlich willkommen noch einmal zu diesem Podcast zur Folge 32. Auch ohne Christian soll es heute mal gehen. Ähm, nicht so tragisch. Wir werden äh, dieser Folge sehr viel Inhalt geben, sehr viel Input äh, da lassen für alle, die uns hier zuhören. Ähm, und ihr werdet sehen, ähm, die Folge ja, wird euch allen auch was nützen. So, keine lange Ausschweife. Eins aber noch vorweg, ähm, weil es mir gerade einfällt. Ähm, ich hatte... Uh, Trostpreise angekündigt. Da ist es so, uh, der Gedanke war halt einfach eine Fritz-Cola. Fritz Cola in, diesen, in diesem Moment, Fritz-Cola. Fritz Cola zu verschicken. Uh, der Witz ist aber einer, eigentlich keiner. Also es, <lacht> ist, es ist nicht besonders witzig, eine, eine Fritz-Cola zu nehmen, in ein Paket zu stecken und zu verschicken. Kostet irgendwie am Ende 5 Euro der ganze Spaß. Uh, und da habe ich mir gedacht, können wir drauf verzichten? Machen wir lieber mal nicht. Und rechnen mal 5 mal 7 sind 35 Euro und ich packe das in die Vereinskasse, haben alle was von und fertig. so Also, das heißt, Trostpreise gibt es keine. Jedenfalls müsst ihr nicht darauf warten, dass da irgendwas aus meiner Richtung irgendwie in eure Richtung geschickt wird. Ähm, ja, also 35 Euro gehen dafür in die Vereinskasse. So, äh, das ist geklärt. Dann geht es um das Produkt als solches und um äh, die Zielgruppe, die wir für uns äh, erschließen müssen, um unsere Musik eben auch zu, loszuwerden, beziehungsweise auf Spotify äh, veröffentlichen zu können, sodass sie eben auch von Leuten gehört wird. Das ist ja das Ziel, was wir alle haben. Ähm, und da muss ich nochmal einmal vorweggreifend einmal sagen, äh, grundlegend halt einfach, ähm, triff bitte eine Entscheidung für dich. Möchtest du wirklich Musik veräußern und populär Künstler sein und gehört werden? Dann tu bitte was dafür, dann ist das eine Entscheidung dafür. Oder möchtest du nur einem Hobby folgend ab und zu mal Musik veröffentlichen auf Spotify und es ist dir völlig egal, ob du gehört werden wirst in Zukunft oder nicht. Diese zwei Varianten gibt es ja. Man kann auch aus Hobby einfach einen Song veröffentlichen ähm, und äh, guckt, was passiert ne? nach dem Prinzip Hoffnung. Entweder habe ich mal einen Hit dabei äh, aus Zufall oder eben nie. So. Ähm, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, ein schlechtes Produkt gut zu verkaufen. Die Möglichkeit besteht durchaus. Ähm, wir alle kennen das, dass auch schon schlechte Songs Hits wurden. Das gibt es. Ja, so. Also, wenn ich mich also für eine Sache entscheide und damit eben entschieden habe, dass ich auch demnach dementsprechend so leben möchte, dann kann ich mit täglichem Einsatz alles erreichen. Punkt. So einfach ist das. Ich kann äh, mit diversen Instrumenten, und da meine ich jetzt nicht Musikinstrumente, sondern die Instrumente, die es eben braucht, um erfolgreich Marketing zu betreiben, kann ich Songs äh, in die Welt katapultieren und kann äh, Hörer für meine Songs gewinnen. Wie geht das alles? Wir steigen einfach mal ins Thema ein, gar kein, The gar kein Ding. Ähm, sehr einfach, ähm, ihr nehmt euren Song und nehmt zum Beispiel Daily Playlists. Ich kann es nur immer wieder äh, so sagen, Daily Playlists ist äh, eine wunderbare Plattform, auch wenn ich heute erst wieder gelesen habe, ähm, englischsprachig gelesen habe, dass dort die Kuratoren wohl so wahnsinnig wählerisch wären. Ja, warum sind sie das denn? Natürlich sind die wählerisch. Was wollt ihr? Wollt ihr gehört werden? So, der Kurator möchte das auch. Der Kurator möchte, dass diese Listen, die von ihm angeboten werden, gehört werden. Ihr als Künstler wollt auch gehört werden. Wann wird Musik gehört? Wenn sie gut ist. So einfach ist das. Wenn also die Qualität der Songs, die angebot wer angeboten werden, nicht stimmt, wenn die nicht ausreichend gut ist, dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich nicht auf Playlisten komme. Und da müsst ihr bei euch anfangen, bei dem Produkt. Wenn das Produkt gut ist, habe ich schon mal eine sehr gute Ausgangsposition. Ein gut klingendes Produkt lässt sich mit Sicherheit leichter verkaufen als ein Produkt, das eben grottenschlecht produziert ist, schlecht gemischt ist, wo der Gesang schief klingt und, und, und. So. Aber gar nicht weit ausschweifen. Wir wollen uns konzentrieren auf die Thematik Marketing und Vertrieb. Was kann jeder für sich tun, und zwar täglich tun, um wirklich seinen Song zu veräußern und eine Fanbase aufzubauen nochmal, es geht nicht stumpf ums Streamen, es geht nicht darum Streams zu generieren über Stream-Teams nachts irgendwie Musik äh, in Playlisten äh, steckend irgendwie laufen zu haben, von irgendwelchen Leuten stumm äh, gestreamt und Streams zu generieren, sondern es geht um Fans eurer Musik. Es geht um Leute, die bewusst Play drücken, auf eurem Kanal oder euch bewusst in deren Playliste anschalten, weil sie euren Track geil finden. Das gibt es. Solche Menschen gibt es da draußen. Es gibt Leute, die mögen Katastrophina den Song in allen Varianten. Die hören den regelmäßig. Das gibt es. So. Ähm, meistens muss man den Leuten aber erst erklären, dass sie Katastrophina mögen, weil sonst kommen die von alleine nicht da drauf. Die finden den nicht von alleine. Ihr müsst also auf die zugehen. Wie erreicht ihr die nun? Also, ihr nehmt Daily Playlists. Ähm, Daily Playlists bietet die Möglichkeit, jede Woche 25 Mal auf eine Playlist zu kommen. 25 einfache Male, einen Song dort anzubieten, Kuratoren anzubieten, um auf eine Playlist zu kommen. Ähm, macht das. Wenn ihr das macht, macht ihr das jeden Monat 100 Mal. Wenn ihr die zusätzlichen Möglichkeiten nutzt, die ihr eben äh, auch dargeboten bekommt, dort steht es ja, dass ihr äh, drei Free Submission Credits abgreifen könnt pro Tag. Bedeutet eben 90 mal die Möglichkeit, pro Monat zusätzlich auf eine Playlist zu, zu kommen. Ähm, wenn ihr das eben auch noch jeden Tag wirklich macht, dann habt ihr genügend äh, Möglichkeiten im Jahr, um auf Playlisten zu kommen, allein durch Daily Playlists. Und das ist nur eine Methode, nur eine Sache von vielen, vielen Instrumenten, äh, die es da äh, zur Verfügung gibt, ähm, über die ihr eure äh, Musik platzieren könnt, äh, beziehungsweise Menschen vorstellen könnt. Ich habe eine Rechnung aufgemacht, um es abzukürzen. Nicht nur Katastrophina, sondern alle meine Songs, die ich versucht habe, in Playlisten zu bringen, die mal grundlegend genommen, nur für dieses Jahr, also von Januar an, Januar, Februar, März, April, kommen wir hier auf ein Ergebnis von bis dato 57 Playlisten positiv. Das heißt, ich bin im positiven Sinne auf 57 Playlisten gelandet weltweit für die ich mich beworben habe. Ich habe also 57 Mal ein positives Ergebnis bekommen. Wie oft ich mich dafür beworben habe, spielt im Grunde überhaupt gar keine Rolle. Fakt ist, ich habe das versucht täglich einzuhalten, dass ich mich täglich darum kümmere. Nicht immer ist mir das gelungen. Auch ich bin undiszipliniert manchmal. Auch bei mir gibt es mal zwei, drei Tage in Folge, wo ich vergesse, Daily Playlists zu nutzen. Ja, aber dann habe ich an diesen Tagen andere Instrumente genutzt und andere Dinge getan, um meine Musik in Playlisten zu bringen. Da komme ich später noch drauf. So, Fakt ist, jeder, der sich täglich auf den Arsch setzt, wird irgendwann Erfolg haben mit der Musik, die er macht, wenn diese Musik einigermaßen vernünftig produziert ist. Denn äh, da draußen sind 8 Milliarden Menschen. Die meisten von diesen 8 Milliarden Menschen haben Zugang zur Musik. Spotify ist der Platzhirsch. Wir haben also hiermit eine super Möglichkeit, Musik zugänglich zu machen und eure Musik, die ihr da so droppt, ist ja nicht nur auf Spotify zugänglich, sondern auf allen anderen Kanälen auch. Ihr habt also auch die Möglichkeit, was weiß ich, Amazon Music und was eben alles noch da so da ist, da draußen, könnt ihr ja genauso bewerben und die Musik zugänglich machen. Worauf möchte ich hinaus? Wir haben 57 positive Listeneinträge, das entspricht 11 Prozent. Ich habe es hier mal ausgerechnet einer Erfolgsquote von 11 Prozent. Das heißt, gemessen an den Möglichkeiten hat es zu 11 Prozent geklappt. So, und das ist für mich das wichtige Ergebnis. Nicht, dass das fast 90 Prozent nicht geklappt hat. Das steht überhaupt gar nicht zur Debatte, weil... Ihr dürft halt äh, gerne zugrunde legen, wie viele Songs jeden Freitag überhaupt auf Spotify veröffentlicht werden und äh, wie groß eure Konkurrenz ist, gegen die ihr lauft. Dann äh, bedient ihr vielleicht auch noch das falsche Genre gerade, so wie ich auf Synthwave unterwegs. Also äh, völlig abgefahrener Scheiß, der im Grunde seit den 80ern nicht mehr gehört wird oder totgesagt ist. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil Synthwave ist genau der heiße Scheiß, der gerade am Kommen ist wieder, weil ähm, diverse andere Künstler, populäre Künstler eben den 80er Sound auch in ihren Songs wieder aufleben lassen ähm, und wenn man eben die Zielgruppe erreicht, dann ähm, ist auch völlig egal, welches Genre oder welchem Genre ihr angehört ihr müsst halt einfach sehen, dass ihr die Zielgruppe erreicht und wenn ich Synthwave mache, dann versuche ich natürlich in Synthwave Listen zu kommen und das gelingt mir zu 11% Erfolgsquote das ist schon mal schick, so Wichtig ist zu verstehen, dass zusätzliche Angebote wie eben zum Beispiel die Möglichkeit, drei zusätzliche Slots zu bekommen, drei zusätzliche Free Submission Credits zu bekommen, täglich Sinn machen, wenn man die auch verfolgt. Wenn man jetzt nur mal mein Ergebnis zugrunde legt, ich habe das sträflich verfolgt, das heißt, ich komme vielleicht auf 30 zusätzliche Slots im Monat, die ich so genutzt habe, dann komme ich aber rein rechnerisch trotzdem auf monatlich drei Playlistenplätze durch die zusätzlichen Slots, die ich genutzt habe. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich monatlich drei Playlistenplätze weniger gehabt. So, das heißt, insgesamt nochmal die Zahlen genommen, ähm, habe ich pro Monat fast 15 Playlisten-Plätze äh, ergattern können. Wir nehmen einfach die Zahl 57, da ist sie 57 durch 4 und haben 14,25. Sprich, wir haben Minimum 14 Playlistenplätze erreicht ähm, durch diese eine Maßnahme, durch ein bisschen Daily Playlists ähm, pro Monat auf 14 Playlisten mit den Songs. So, ähm, Was bedeutet das? Warum mache ich das? Warum möchte ich auch so viele Playlists drauf? Ich habe es schon erklärt. Diese Playlisten sind das Tor zur Welt. Wenn jemand eine Playlist anschmeißt oder anders gesagt, wenn jemand Musik hören möchte, eines bestimmten Genres. Dann sucht ihr nach einer Playliste am einfachsten auf Spotify. Dann gibt ihr ein Synthwave zum Beispiel. Dann kriegt ihr da zig Playlisten angezeigt mit dem Thema Synthwave. Teilweise sieben Stunden, 24 Stunden, 36 Stunden lang. Ist scheißegal, wie lang diese Listen sind. Aber ihr seid in dieser Liste mit drin. So, und wenn jetzt der Song auch noch gut produziert ist und auffällig ist, irgendeine Besonderheit hat, besonders geil ist, warum auch immer, dann passiert eben genau dieses Wunder. Dann hört jemand, der gerade auf Synthwave aus ist, diesen Song, diesen einen Song von euch und mag den so sehr, dass er ein Herz da lässt. Und das macht er nicht, weil er euch eine Freude machen möchte, sondern weil er sich den Song abspeichert. Äh, nämlich in seinem Spotify, weil er den Song gerne wiederhören möchte. So. Und das bedeutet, ihr habt in diesem Moment einen Fan gewonnen. Einen echten Fan. Einen Menschen, der eure Musik gerne hört und der die wiederhören möchte. Dem Fan es ist eine große Freude, wenn eure nächste Single rauskommen wird. Er muss es nur mitkriegen und dafür seid ihr zuständig. Ihr habt kein Management, dann müsst ihr das selber machen. Seht zu, dass ihr eure Fanbase kennenlernt und dass ihr Zugang zu euren Fans findet. Das ist der Schlüssel zum Erfolg letzten Endes. So, ihr seid also auf vielen verschiedenen Playlisten drauf. Um mal eine Zahl zu nennen, ich habe es vorhin gerade nachgesehen, ich bin stand heute auf 430 Playlisten inzwischen. Mein Ziel war es, zum Ende des Jahres auf 500 Playlisten zu sein. Ich sage voraus, ich werde vielleicht sogar dieses Ziel übertreffen. Schauen wir mal, im Moment läuft es sehr, sehr gut. Also 430 Playlistenplätze mit meinen Songs. Nicht nur Katastrophina, auch verschiedene andere Songs sind auf verschiedenen anderen Playlisten gelandet. Fakt ist, wenn ich mir 15 Minuten Zeit nehme und Musik anderer Künstler anhöre, das muss ich tun, um diese äh, Free Submissions zu bekommen. Three Free Submissions. Ähm, dafür muss ich mir eben die Musik anderer Künstler auch mal reinziehen und denen ein Feedback geben, dann habe ich drei zusätzliche Möglichkeiten am Tag. Wenn ich das also tue, diese 15 Minuten Zeit investiere, dann habe ich eine Möglichkeit, zusätzliche Slots äh, zu bekommen, um meine Songs in die Welt zu schießen. Warum soll ich das nicht tun? Und Oder noch direkter gestellt: warum tut ihr das nicht? macht das bitte. Macht es, tut euch selbst den Gefallen, ähm, setzt euch auf den Arsch, nehmt euch eine Viertelstunde Zeit am Tag, abends, morgens, wann auch immer ähm, und macht das halt einfach. Ich habe es selber auch viel zu oft nicht gemacht und äh, diszipliniere mich gerade wieder selbst und sehe zu, dass ich das eben in Angriff nehme. So, das war nur das Thema Daily Playlists, ähm, wo ihr ganz, ganz viel erreichen könnt. Wichtig ist, Brennt bitte für das, was ihr tut. Brennt nicht nur ähm, dafür, Musik zu kreieren und zu komponieren, zu schreiben, Texte zu schreiben und solche Dinge, sondern wenn das Produkt da ist, dann müsst ihr euch vorstellen, ihr kennt diesen Song schon, ihr habt ihn bis dahin schon fast tausendmal gehört manchmal, bis so ein Song fertig ist, das ist kein Schnack, das geht mir häufig so, dann hat man den Song bis zu tausendmal schon gehört, so. Ihr verbindet aber auch was damit, eine gewisse Emotion, ähm, ihr habt den Text geschrieben, wenn er dann einen Text hat, ihr habt die äh, Musik komponiert, die Akkorde, die Melodie, ihr habt den ganzen Sound produziert, alles gemischt, gemastert. Da steckt so viel Herzblut drin, so viel Zeit auch drin. Ähm, das weiß aber euer Kunde, euer potenzieller Fan alles nicht und das müsst ihr aber eben dem auch erklären. Transportiert das. Seht zu, dass ihr über verschiedene Kanäle wie zum Beispiel Instagram, Facebook, WhatsApp, das sind die einfachsten Kanäle, die jeder übers Handy bedienen kann und zwar täglich auch bedienen kann. Nebenbei, wenn ihr abends Fernseht oder was auch immer, was ihr sonst so macht, habt ihr nebenbei die Möglichkeit, über das Handy ähm, Botschaften nach außen zu senden ähm, und sehr penetrant zwar, aber erfolgreich euren Song irgendwo in die Welt zu platzieren, wo er dann eben auch wahrgenommen wird von anderen, von Mitmenschen, von potenziellen Fans. Das müsst ihr tun. Wenn ihr das nicht tut, dann kann das nie was werden. Ich, ich weiß, ich wiederhole mich, ja? Aber ich muss das immer wieder sagen, weil es viele eben einfach nicht machen. Die, die meisten Leute da draußen, die hobbymäßig unterwegs sind, ähm, ja, die hobbymäßig unterwegs sind, hauen ihre Musik raus, veröffentlichen ihre Musik und nach dem Prinzip Hoffnung warten sie, was passiert. So, und hinterher beschweren sie sich. Ab und zu beschweren sie sich. Es kommt halt immer wieder mal durch. Ähm, ja, ich habe keine Streams und äh, bin erfolglos und dies und das. So ähm, Und wenn man sie dann damit konfrontiert, dann kommt sehr schnell häufig die Ausrede, ja, na, eigentlich ist ja auch nur ein Hobby. So, und da äh, trennt sich eben die Spreu vom Weizen. Wenn man das als Hobby für sich deklariert hat, dann muss man eben auch zur Kenntnis nehmen, dass das eben dann eben nur als Hobby äh, auch teilweise eben erfolglos bleiben kann und darf dann auch. Es ist ja nur ein Hobby. Ja, man macht es ja nur so nebenbei. Wenn ich aber eben Erfolg haben möchte damit, über ein Hobby hinausgehend, dann muss ich eben auch ähm, in den sauren Apfel beißen und muss eben auch Zeit investieren in Marketing und in Vertrieb. Ohne geht es nicht. Ohne das geht es nicht. So, und es reicht nicht, ein Instagram-Profil zu haben, auf dem man dann äh, einmal postet, ich habe einen neuen Track und dann verlinkt man das auf Instagram mit einem Link, der sowieso nicht anklickbar ist. Im besten Fall kommen die Leute noch auf die Idee, äh, zu schreiben Link in Bio. Äh, in den seltensten Fällen klickt dann einer drauf und hört sich wirklich den Song mal an. Das reicht alles nicht, weil äh, das ist zu passiv. Ihr müsst Dinge tun, die eure potenzielle Kundschaft, eure potenziellen Fans auch erreicht und dafür müsst ihr Vertrieb machen. Ihr seid die Leute, die Outbound machen müssen. Ihr müsst rausgehen in die Welt mit der Information, die ihr habt und das müsst ihr täglich tun. Wenn ihr davon genervt seid schon, heißt das noch lange nicht, dass andere das auch sind, ähm, denn euch kommt es manchmal nur so vor, dass ihr schon zum wiederholten Male wieder darauf hinweist, äh, dass ihr einen neuen Song draußen habt. Die meisten da draußen haben das noch gar nicht mitgekriegt. Ihr müsst es also nochmal mitteilen. Ihr müsst es immer wieder sagen. Ähm, ich habe häufig auch die Mitteilung, äh, das Feedback bekommen bezüglich Daily Playlists. Das mit, die Mitteilung bekommen, dass die Songs nicht matchen mit den äh, Kuratoren dort, beziehungsweise mit den Playlisten, die dort angeboten werden. Das stimmt zum Teil, zum Teil aber wieder auch nicht. Ähm, es gibt halt natürlich äh, schwierige Genre. Ich sag mal jetzt, wenn jetzt jemand wie Honey Girl Ela ähm, Country macht, ist es sicherlich schwerer, in Playlisten reinzukommen über Daily Playlists, als wenn jemand, äh, so wie ich zum Beispiel, der Synthwave macht, ähm, da sehr viel Angebot findet ähm, im Bereich Pop, Popmusik, elektronischer Popmusik, ähm, vielleicht sogar EDM, auf jeden Fall aber Synthwave. So, das heißt, ich, für mich ist es relativ einfach, ähm, Playlisten zu finden, für die ich meine Songs vorschlagen kann. So, ähm, darüber hinaus habe ich aber trotzdem die Möglichkeit, meine Songs so zu gestalten, dass sie besser matchen. Denn was ist denn das für mich, die Situation, die sich jetzt da stellt, ist doch für mich der erste Hinweis dafür, dass ich eventuell an meiner Musik auch was anpassen kann, etwas verbessern kann, etwas ändern kann, damit sie besser matcht. Um Beispiele zu nennen, was kann man tun? Man kann, wenn man einen Country-Song hat und den auf Deutsch produziert hat, kann man den auch auf Englisch produzieren. Das geht. Man kann einen englischsprachigen Song dazu schreiben, man muss den nicht eins zu eins übersetzen. Man kann den deutschsprachigen Song nehmen und kann ihn sinngemäß inhaltlich übersetzen, sodass er im Englischen wieder Sinn ergibt. Und dann hat man eine englischsprachige Version von einem Song, der sowieso schon produziert ist. Der ist ja schon da. Man hat ja die Musik produziert. Man tauscht einfach nur die Vocals aus. Hat also eine englischsprachige Nummer, die sich mit Sicherheit auf Country-Listen bringen lässt. Und wenn das über Daily Playlists nicht funktioniert, dann suche ich mir andere Quellen. Dann suche ich mir eben übers Internet oder diverse Möglichkeiten, die es da draußen gibt. Ähm, andere Quellen, äh, wo ich Zugang finde, ähm, um auf eine Country-basierte Playlist zu kommen. Ähm. Wie einfach kann das gehen? Der einfachste Weg ist Spotify anmachen, in Spotify nach Country-Playlisten suchen, gucken, ähm, ob in diesen Country-Playlisten vielleicht eine E-Mail-Adresse angegeben ist. Sehr, sehr häufig ist das der Fall. Falls das nicht der Fall ist, steht dort ein Name. Wenn ich den Namen in Insta eingebe, finde ich sehr häufig einen Instagram-Kanal, oh, was ein Wunder. Instagram ist halt sehr viel genutzt und verbreitet. Also kann ich dann eben auch über den Instagram-Kanal jemanden anschreiben, kontaktieren und kann ihm meinen Song anbieten. Und wenn der dann auch noch englischsprachig ist in diesem Fall ähm, und auf diese englischsprachige Liste passt, dann habe ich meine Chance, darauf zu kommen, um ein Vielfaches erhöht. Ähm, das ist bewiesenermaßen so, wenn man einfach grundlegend mal meinen Song Katastrophina nimmt, der ja nun wirklich in fast 200 Playlisten angeboten wurde, aber eben auch sehr häufig abgelehnt wurde, dann weiß ich, dass das zum Teil deshalb ist, weil der Text deutschsprachig ist. So, das kann ich daran messen, dass ich zum Beispiel sehr erfolgreich das Instrumental jetzt in Playlisten bringen konnte inzwischen, das ähm, in einem viel besseren Verhältnis ankommt, als das die deutschsprachige Version bisher äh, gemacht hat. Also als da war, war das relativ... Äh, im Verhältnis relativ erfolglos. Ich habe 165 Mal declined und nur in Anführungsstrichen 27 Playlistenplätze, die approved sind von Katastrophina. So. Ähm, Demgegenüber steht zum Beispiel bei der Instrumentalfassung, um die Zahl mal genannt zu haben, 20 Mal approved bei 82 Mal declined. Das ist also ein viel besseres Verhältnis schon mal. Und 27 noch pending. Ähm, aber zurück zum, zum Thema... Ihr müsst also schauen, wenn eure Musik nicht matcht zu den Playlisten oder ihr stetig abgelehnt werdet von Kuratoren, dann hat das einen Grund. Häufig ist der Grund einfach die zu schlechte Qualität des Songs. In der Produktion oder ähm, ihr matcht nicht äh, innerhalb des Genres, weil in diesem Genre sehr viel angeboten wird zum Beispiel, was besser produziert ist als der Song, den ihr gemacht habt, rutscht ihr irgendwo unten durch. Seid ihr nicht interessant, ja? Wenn ihr euch gegen andere durchsetzen müsst innerhalb eines Genres, wo eh schon viel los ist, dann wird es natürlich schwierig. Ich als Kurator kann euch zum Beispiel sagen, es gibt EDM-Genre, die sind so gut besucht oder so so häufig produziert, dass man glaubt, man hört schon wieder denselben Song, weil es immer nach demselben Prinzip sich aufbaut. Es gibt halt EDM-Genre, die sind so einfach gestrickt, wo halt immer eine Bassline kommt ähm, in, in einem bestimmten Maß oder in einer bestimmten Art ähm, und dann denkst du, du hörst schon wieder das gleiche Lied und da hast du als Kurator keinen Bock drauf und ich sage euch was, ich verrate euch ein Geheimnis. Auch die Menschen da draußen haben keinen Bock, immer dasselbe Lied zu hören. Die wollen was Neues. Bietet also auch was Neues an. Seid Pioniere. Seid bitte wirklich Erfinder. Und kreuzt vielleicht auch mal das ein oder andere Genre miteinander, um etwas Neues zu erfinden, um etwas Neues zu entdecken. Und das meine ich mit der Kritik, wenn ich, wenn ich höre, jemanden sagen höre, meine Musik matcht nicht mit Daily Playlists oder funktioniert nicht auf Daily Playlists, weil ich ein Genre bediene, was nicht so einfach unterzubringen ist, dann versuch das Produkt anzupassen, versuch es zu verbessern, dahingehend, dass du es besser anbieten kannst. Erste Variante aus einem deutschsprachigen Song einen englischsprachigen Song machen und diesen englischsprachigen Song anbieten. Noch viel einfacher, den Text muten, und die Instrumentalversion nehmen und anbieten. Auch das, wie gesagt, funktioniert. Ich habe es ja eben gerade erklärt, ähm, wie häufig äh, der, der die Instrumentalversion approved ist und da habe ich es noch gar nicht oft versucht. Also zumindest nicht so lange, wie ich das äh, schon angestrebt habe mit der Single-Edit von Katastrophina. Also, das funktioniert. Daily-Playlists funktioniert. Man muss eben Mittel und Wege finden, ähm, sich auch dem, was der Kurator ähm, da sich erwartet und der war, erwartet im Grunde nichts anderes als das, was das Publikum erwartet, äh, nämlich gute Musik und dem muss ich mich irgendwie in irgendeiner Weise dann eben anpassen. Das hilft nun mal nichts. Ähm, bezüglich Instrumentalversion, das ist überhaupt ein Thema, das ist ein ganz wichtiges Thema sogar. Ähm, ich habe mal vor sehr langer Zeit eine Rechnung aufgemacht, die müsste ich nochmal wieder machen um mal zu schauen, ob das dann überhaupt noch äh, so Bestand hat oder ob das nicht sogar verbessert ist inzwischen. Ich habe mal ausgerechnet, dass allein 6% ähm, meiner Streams äh, Instrumentalversionen sind. Das bedeutet für mich, wenn man das mal umrechnet, ruhig mal in großen Zahlen denkt, um die Dimension mal klar zu machen. Wenn jemand einen Umsatz von einer Million Euro hat und davon 6% Rechnet, dann reden wir hier über 60.000 Euro, wenn ich richtig rechne. Wir können es auch runterbrechen auf eine kleinere Zahl. Wenn ihr einen Umsatz generiert und der ist gar nicht so weit hergeholt von im Jahr 1.000 Euro, dann habt ihr von diesen 1.000 Euro, wenn ihr dann eben auch eine Instrumentalversion draußen habt oder viele Instrumentalversionen veröffentlicht habt, dann habt ihr bei 6% 60 Euro verdient durch die Instrumentalversion. Und der Aufwand, den ihr betreibt, ist fünf Minuten, weil ihr braucht einfach nur die Spur-Muten oder die Spuren-Muten, die eure Vocals ausmachen. Ähm, exportiert den Track und habt einen Track zusätzlich draußen, der zusätzlich Streams bringen kann. Und in manchen Fällen bringt ein Instrumental mehr als der besungene, die besungene Fassung. Und das sollte man eben entsprechend ausprobieren. Also englische Lyrics, auch mal eine Instrumentalversion rausballern. Und wenn es euch möglich ist, ähm, äh, und es andere Gründe gibt, warum der Song vielleicht nicht matcht. Ähm, geht der Sache auf die auf den Grund, ähm, kommt dem auf die Spur. Wenn ihr eventuell den Verdacht habt, euer Titel hat einfach einen viel zu langen Aufbau, dann könntet ihr eventuell mit dem Verdacht recht haben. Macht eine kürzere Version, versucht diese kurze Version dann in Playlisten zu bringen. Das alles ergibt Sinn. Einfach mal ausprobieren. Also ähm, die Aussage, meine Musik matcht nicht oder das passt nicht mit Daily Playlists, ist eigentlich keine wirklich, äh, keine, keine fundamentale Aussage, die berechtigt ist. Ähm, es gibt immer Mittel und Wege, mit Songs in Playlisten zu kommen, auch auf Daily Playlists. Das habe ich oft genug mit den Songs, die ich mache, die ich mache äh, ja beweisen können schon mittlerweile. Ähm, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt hatte, ich bin Stand heute, in 430 Playlisten drin mit den Songs, die ich veröffentlicht habe auf Spotify. Ich habe ein Jahr lang Zeit investiert und sträflich, ich habe es nicht jeden Tag gemacht, gebe ich zu. Ja? Erst jetzt habe ich wieder so richtig Bock drauf bekommen, ähm, weil ich auch neue Songs in der Pipeline habe, die jetzt rauskommen werden. Ähm, das wird sehr spannend, da bin ich gespannt, ob eben das, was ich inzwischen auch mir angelesen habe, auch durch YouTube-Videos mir reinziehen konnte, ähm, an Erfahrung gesammelt habe, ob ich das anwenden kann und ob das eben funktioniert. Das werden wir dann sehen. Ähm, auf jeden Fall brenne ich für mein Produkt und möchte dieses Produkt nach, nach draußen bringen und ich möchte erleben, dass ich positives Feedback bekomme von anderen Leuten, die meine Musik hören, ähm, die sich die Songs abspeichern, und die praktisch Fan meiner Musik sind dann. So, also ich hatte es ja schon gesagt, was kannst du tun, ähm, um deinen Song äh, besonders zu machen? Die Frage ist halt, schau mal, was kann denn dein Song? Kann der irgendetwas, was andere Songs nicht können? Oder klingt der eben wie einer von ganz vielen? Dann brauche ich mich nicht wundern. Und es ist auch so ein so ein Ding, viele Leute, die dann eben mal Daily-Playlists ausprobiert haben, probieren das auf den erstbesten Listen, die sie finden, auf den erstbesten und das sind dann natürlich meistens die von den ganz großen Kuratoren, wo irgendwie 15.000 Hörer drauf sind und auf der Liste sind 60 Songs. So, da sehe ich doch schon, wenn ich das Verhältnis betrachte, wenn so viele Leute diese Musik hören, diese Liste angeblich hören oder zumindest dieser Liste folgen, dann ist ja davon auszugehen, dass sie sehr populär ist. Dann wird da nicht viel Schrott zwischen sein. Das werden alles sehr, sehr gute Songs sein, die man da drauf findet auf dieser Playlist und dann muss ich eben gucken, kann ich mich mit meiner Qualität, mit meinem Song überhaupt mit solchen Titeln messen? Ergibt das überhaupt Sinn? mich auf diese Playliste zu bewerben? Oder sollte ich vielleicht einfach mal ein bisschen runterscrollen und mal gucken, ob mein Titel nicht eher matcht mit einer Playlist, die gerade irgendwie neu aufgemacht wurde von irgendeinem Kurator, der sich halt auch seit ein paar Wochen erstmal äh, darin versucht, Playlisten zu erstellen. So, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr kritisch formuliert von mir, aber es soll zeigen, ähm, dass ihr natürlich auch eine ne richtige Selbsteinschätzung braucht eurer Qualität und dessen, wo ihr überhaupt steht. Ihr müsst mal gucken und äh, real auch wirklich mal entscheiden, euch äh, von außen betrachten einfach mal, wo ihr wirklich steht und, und ehrlich mit euch selbst halt einfach sein. Es gibt wirklich, gibt sehr gute Songs von vielen, aber es gibt eben auch ganz, ganz viel Schrott. Und ganz, ganz viel Schrott bedeutet, äh, wird... Erfolglos bleiben. Ist einfach so. Dem muss man einfach ins Auge sehen. Wer Schrott produziert, hat nicht zu erwarten, dass er das erfolgreich in Playlisten bringen wird. So, schaut also einfach, dass ihr Songs produziert, die, die etwas anders sind als das, was schon da ist. Die irgendwas äh, darstellen, was besonders ist. Das ist zum Beispiel, ja, das ist halt der, der erste Schritt in die richtige Richtung. Ähm, ich bin auch kein Freund zum Beispiel der strikt nach irgendwelchen Genres produziert. Wenn ich Synthwave mache, das werden viele jetzt erleben, wenn eben die Songs rauskommen demnächst, die werden merken, dass ich genreübergreifend produziert habe und zwar mit Absicht. Ich bin doch nicht, ich, ich lasse mich doch nicht in irgendeinen Käfig stecken. Nur weil ich Synthwave produziere, muss ich doch nicht so klingen wie diese, diese Millionen anderen Songs da draußen. Ich muss doch nicht genauso klingen. Ich mache doch mit Absicht Dinge, um mich neu zu erfinden, um das Genre neu zu erfinden und um vielleicht sogar den neuen heißen Scheiß an den Markt zu bringen und kopiert zu werden von anderen Leuten, weil sie es geil finden. Das wäre doch mal viel geiler, oder was? So so gehe ich also an diese ganze Sache ran, wenn ich Musik produziere. Und ich lasse mich natürlich auch leiten von dem, was mit mir bei der Produktion passiert. Wenn, wenn der Song entsteht, mache ich das nicht nach einem Muster. Ich kenne Leute, die produzieren tatsächlich Songs nach einem Muster, weil der Song so muss. Der muss so. Der braucht eben diesen und diesen Ablauf. Dann kommt irgendwo da ein Break. Pff kommt mir nicht in Sinn. Ich mache das so, wie ich das fühle, wie ich das wirklich fühle. Weil das ist für mich Kunst. Kunst ist nichts äh, nach einer Schablone, sondern äh, Kunst ist für mich eben das, was ich in mir trage und was raus will, letztlich. So Und dabei entstehen wundervolle Dinge, wundersame Sachen, wo man selber äh, denkt, wow, das hätte ich mir selber gar nicht zugetraut. So, und das sind auch so Momente, die ich immer wieder erlebe bei Produktionen anderer Leute, wenn ich die dann eben höre und vergleiche mit eventuell älteren Produktionen derer, ähm, wo ich dann merke oder denke, what, das ist auch der, geil, da ist ihm mal was gelungen, da, da hat er mal was gemacht, ey, das, das geht mal übers Ziel hinaus oder über das hinaus, was man sonst so kannte von, von demjenigen. Ähm, lasst euch nicht entmutigen. Brennt für die Sache. Seht zu, dass ihr täglichen Einsatz zeigt. Ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, ich sagte, äh, Instagram war so ein Begriff, der hier zwischendurch schon gefallen ist oder auch Facebook. Ich sagte bereits, Instagram äh, nützt nichts, einen Instagram Kanal zu haben und einfach passiv darauf zu warten, dass jetzt irgendwie die Fans von au aus allen Richtungen kommen, äh, weil die ja sowieso nichts anderes zu tun haben. Das wird nicht passieren. Was ihr aber machen könnt, Ihr könnt selber aktiv werden. Wie werde ich aktiv auf Instagram? Nichts ist einfacher als das, Fritz Kohler, Ich muss mal einen Schluck trinken. Nichts ist also einfacher als das. Ähm, äh, ihr geht auf Instagram. Ihr schaut euch um auf äh, Instagram-Seiten, die sehr gut besucht sind. Schaut mal, ähm, wer da so Kommentare drunter setzt. Wenn ihr einen Synthwave-Artist findet, zum Beispiel ist jetzt mein Beispiel, was man sehr einfach nachvollziehen kann. Ich suche also nach einer Instagram-Seite zum Thema Synthwave, finde dort Beiträge, finde dort Kommentare von Leuten und klicke mich da so durch und klicke auf die Leute, die einen Kommentar dargelassen haben. Und genau diesen, diesen Leuten schicke ich am Abend, das mache ich zehnmal jeden Abend, schicke ich eine Nachricht. Und zwar, dass ich einen Song draußen habe, dass das auch Synthwave ist und dass das geil ist. So. Knapp formuliert. Das schicke ich diesen Leuten. Ähm, jeder kann sich jetzt im Kopf ausrechnen, welche Quote es braucht, um auf so und so viele äh, neue Fans zu kommen und wie viel Erfolg man da haben muss. Und man kann äh, das äh, sonst wohin treiben. Wer Zeit hat, der kann auch gerne 100 am Abend verschicken. Kann er machen. So, aber wenn ihr 10 nur am Abend macht, dann habt ihr bei 10 und 30 Tagen im Monat habt ihr pro Monat 300 Leute hart penetriert mit eurem Material so, und wenn von 300 Leuten halt eben irgendwie nur meinetwegen 3% sagen, sie finden das geil und ihr macht das ein Jahr lang, dann habt ihr sehr wahrscheinlich ähm, nicht nur eine Handvoll Fans dazu gewonnen, sondern ein paar mehr. Man kann das ja mal ausrechnen. Wir können ja einfach mal davon ausgehen, wir machen das mal spontan. Ähm, ich hatte gesagt, 300 pro Monat, ja, die angeschrieben werden, 10 jeden Abend macht 300 auf 30 Tage, mal 12 im Jahr sind 3600 und jetzt haben wir eine Quote von, ich sag mal geteilt durch 100, mal 3%. Dann habt, habt ihr zum Ende des Jahres auf jeden Fall 108 echte Menschen akquiriert, die eure Musik geil finden. 108 echte Menschen. Jetzt geht mal davon aus, dass diese 108 Menschen eure Musik so geil finden, dass sie die jeden zweiten Tag hören. Das heißt, jeden zweiten Tag hören minimum 50 Leute eure Musik. Aus dieser Aktion. Aus dieser einen Aktion, die ihr gemacht habt. Eine Aktion. Das, was ihr da getan habt, ist eine Sache. Abends vorm Fernseher zehnmal dieselbe Kackmehl verschickt. Ich habe einen Synthwave-Song draußen, der ist geiler als alle anderen Songs. Hör mal rein. Ganz wichtig, Call to Action haben wir auch schon gehabt. Call to Action ist halt einfach die Aufforderung zur Handlung, das auch zu tun. Muss natürlich da stehen. Drückt da drauf, hört ihr das an. So, Zielorientiert. Um, wenn ihr das alles tut, dann habt ihr Erfolg. Zwangsläufig. Ihr werdet Erfolg haben. Außer eure Mucke ist scheiße. Punkt. Ist so. Gibt's, gibt's einfach. Es gibt halt Leute, die einfach Kackmucke machen, die keiner hören möchte. Gibt es. Ich gehöre nicht dazu. Ihr könnt da gerne drüber lachen draußen. Ist mir egal, aber ich gehöre nicht dazu, weil ich bin Stand heute an einem Punkt oder auf einem Niveau wieder angelangt, wo ich täglich 1000 Streams habe. Täglich 1000 Streams oder mehr. Ich habe gerade einen All-Time-Peak erlebt, ähm, habe mich sehr darüber gefreut, weil ich an einem Tag glatt 200 Hörer meiner Musik hatte. An einem Tag haben 200 verschiedene Menschen weltweit meine Songs gehört, an einem Tag. Und das ist so geil, weil ich eben kein Künstler bin, der bekannt ist. Ich habe nur Songs draußen auf Spotify. Ich kenne Spotify-Kanäle, da sind zwei Hörer im Monat drauf. so. Woran liegt es? Nicht daran unbedingt, dass die Musik scheiße ist, liegt einfach daran, dass die keiner kennt. Ich habe eben dafür gesorgt, dass mich jemand kennt, dass mich wenigstens ein paar hundert Leute kennen inzwischen. Und so kommt es eben dann auch zustande, dass man auf meinem Spotify-Profil, wenn man da drauf geht, wir können da aktuell jetzt mal drauf gehen gerade, wenn wir denn hier Internet haben, das müssen wir natürlich eben ganz kurz mal überprüfen, das ist ja immer so eine Sache. So. Gespeichert haben wir das nochmal zur Sicherheit. Jetzt machen wir mal Internet an hier. Und dann schauen wir da mal rein auf die Präsenz von René Linke Und dann sehen wir 1860 monatliche Hörer dort aktuell. 1860 monatliche Hörer. Das sind 1860 verdammt geile Menschen mit einem verdammt guten Musikgeschmack. Und die ziehen sich meine Mucke rein. Und ich habe es noch nicht mal ernsthaft forciert. Ich habe noch nicht mal irgendwie ernsthaft Musik produziert, die so gut ist, ähm, dass ich jetzt sagen würde, äh, Leute, ihr müsst da unbedingt alle reinhören. Ich habe einfach nur aus Bock und aus einem Hobby heraus. Ähm, oder weil es mein Beruf ist natürlich auch als Tontechniker ähm, und Studiobetreiber, habe ich einfach auch mal testweise meine Musik auf Spotify hochgeladen und habe dann einfach mal Zeit daran verschwendet, um, um zu gucken, kann man das denn nicht auch noch, verkaufen. gibt es denn auch tatsächlich Leute, die den Scheiß sich anhören wollen? Und es gibt sie. Ja, es gibt sie. Und ich glaube auch an euch da draußen, an alle da draußen, die halbwegs gute Musik produzieren, ich glaube, dass auch ihr Hörer finden werdet. Nur, das ist nicht damit getan, indem man sich auf Playlisten einkauft. Das gibt es ja. Die Angebote gibt es. Man kann Geld dafür ausgeben, um auf Playlisten zu kommen. Ähm, man kann es auch lassen, ich sag's gleich. Weil äh, letztlich, ähm, wenn man auf so einer Playlist drauf ist, ähm, dann lohnt sich das nur dann, wenn man auf einer Playlist drauf ist, die eben auch genau diese Musik führt, zu der ich passe. Passgenau zugehörig. Dann kann man das machen, dann kann man auch Geld dafür ausgeben ähm, und kann äh, das testen. Wir werden in einer der nächsten Folgen sicherlich auch mal darüber sprechen, ähm, weil wir etwas Ähnliches gemacht haben in Bezug auf die Space Pop Boys zum Beispiel, der Christian und ich, um Erfahrungswerte zu sammeln und um mal zu schauen, lohnt sich das Geld für dieses Thema, für diese Thematik auszugeben? Oder gibt es da nicht andere Wege, Mittel und Wege, die viel lukrativer sind und sogar kostenlos? So, und das gibt es eben. Es gibt kostenlose Mittel und Wege. Wir waren bei Instagram. Wir waren bei der Tatsache, dass ihr jeden Abend Leute anschreibt. Was passiert? Logischerweise kommt hier in Kontakt. Diese sozialen Medien, das sagt der Begriff sozial ja schon aus, die basieren einfach darauf, dass man eben ein Netzwerk aufbaut, dass man Kontakt zu anderen Menschen hat, dass man diese Kontakte auch pflegt. Das bedeutet, wenn ich jemanden anschreibe, habe ich zu erwarten, dass auch ein Feedback kommt in vielen Fällen weil sonst bräuchte man das nicht tun. Und wenn dieses Feedback dann erfolgt, dann ist es meistens auch, wenn es denn erfolgt, meistens positiv. In den seltensten Fällen schreibt einer, hau ab, ich will deine Musik nicht hören. Ist mir auch schon untergekommen, ist auch schon passiert. ja. Aber ist nicht schlimm. Ähm, Lache ich drüber, kann ich drüber lachen, macht Spaß. So, Also, in den meisten Fällen kommt ein positives Feedback zurück. Da schreibt mir also einer, ey, ich finde deine Mucke geil. So, den muss ich mir natürlich notieren, da muss ich eine Excel-Tabelle, wenigstens eine Excel-Tabelle aufmachen, muss den Kontakt da reinschreiben und muss den vormerken fürs nächste Single-Release, weil den muss ich informieren, wenn die Single rauskommt. Und dann muss ich dem ein Pre-Save-Angebot machen. Ja? Der muss schon bevor die Single draußen ist, die Möglichkeit haben, sich diesen Tag vorzumerken, das Single-Release vorzumerken und einen Pre-Save-Button zu drücken. Das sind natürlich alles Möglichkeiten. Es gibt eben genau diese Möglichkeit, das zu erstellen über das Internet. Da gibt es diverse Anbieter, wo man eben ein Pre-Release erstellen kann und das dann als Mail verschicken kann oder in vieler anderer Form, also zum Beispiel auf Instagram als Link verschicken kann oder, oder, oder. so. Und dann hat man die Möglichkeit gegeben, anderen Menschen die Möglichkeit gegeben, sich diesen Song schon vorzumerken bevor der überhaupt draußen ist. Und das macht man natürlich am besten mit den Menschen, die äh, logischerweise äh, ja, affin sind dafür. Ja, und das weiß ich natürlich, wenn ich jemanden angeschrieben habe auf Insta, der auch noch ein positives Feedback zurückgibt, eine positive Rückmeldung gibt, dann weiß ich das. Was passiert noch über Instagram? Man kriegt äh, natürlich auch Angebote von Leuten, die ein Stream-Team haben. Ja, was? Ich bin auch so einer. Ich habe auch ein Stream-Team. Ich habe locker flockig 80 bis 100 Leute, die in einem Team unsere Listen hören. Ich habe in einem Jahr ein Team aufgebaut, ähm, wo ganz, ganz viele verschiedene Künstler verschiedener Genre aktiv Listen hören und dafür sorgen, dass wir uns Einander ergänzen, austauschen. Wenn einer einen Gitarristen braucht, der eine Gitarre spielen soll, den findet man hier genauso wie jemanden, der oder, oder eine Dame, die was einsingen soll. Es gab mehrere Feature inzwischen. Es gab Remixe, es gab Stern, Kollision, Remix-Contest. Was ist daraus entstanden? 25 geile Versionen, die jetzt irgendwo in Spotify umherfliegen und einen Job tun. Die machen auf das Projekt René Linke aufmerksam. Die machen aber auch aufmerksam auf äh, diverse Remixer, die eben diese Songs geremixt haben. Diesen Song geremixt haben, Sternenkollision. Da, das heißt, äh, ein Martin Whisper, der den Platz 1 belegt hat, äh, profitiert genauso von dieser Aktion äh, wie die anderen 24 Plätze. Weil eben einfach dieser Song jetzt mehrfach in Spotify auffindbar ist. Also auch das ist eine Aktion, äh, die natürlich... Äh, ja, dazu führt, dass man äh, das Tor zur Welt aufstößt. Habt also einfach Ideen, lasst euch was einfallen, ähm, um eure Songs an die Leute zu bringen. So, Instagram ist ein ganz wichtiges Thema, aber eben nicht äh, eine Instagram-Seite haben und sich freuen, dass man eine Instagram-Seite hat und dass man irgendwie einen, einen Follower im Monat dazu gewinnt, der sich darauf verirrt, sondern ihr müsst Instagram aktiv nutzen. Ihr müsst Leute anschreiben. So, und dann passiert es eben, so wie es mir passiert ist, dass jemand anderes, der auch ein Stream-Team hat, sagt, ey, ich finde deine Mucke geil, äh, nimm mal bitte zwei Songs, pack die mal bitte in meine Liste rein. Das ist so passiert. Der hat mir gesagt, deine Mucke ist geil, pack die in die Liste rein, stream aber auch ab und zu mal die Songs. So, ist doch kein Problem. Ich höre mir dann die Songs der anderen Leute auch mal an, die in dieser Liste sind. Und siehe da, es matcht doch mit meinem Genre. Es sind nämlich andere Synthwave-Songs dazwischen. Und es sind sogar geile Tracks dabei, die ich sogar in meine Listen mit reingepackt habe, weil ich sie geil fand. So, führt dazu, dass sich Menschen miteinander vernetzen, die die gleichen Interessen haben, die die gleiche, gleiche Musik machen, das gleiche Genre bedienen, führt dazu, dass man das Tor zur Welt immer mehr vergrößert, den Flaschenhals immer weiter aufmacht und immer mehr Leute aufmerksam äh, werden auf eure Musik. Das lässt sich alles machen, egal äh, welches Genre ihr bedient. So, jetzt habe ich ganz viel geredet ähm, und hoffe, dass da auch wirklich ein bisschen Inhalt dabei war, ähm, was dem einen oder anderen helfen konnte. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass ich euch motivieren konnte. Das ist das allerallerwichtigste. Allerwichtigste. Ihr müsst den Arsch hochkriegen. Ihr müsst motiviert bleiben. Und ihr müsst auch an Tagen, an denen es manchmal schwerfällt, trotzdem etwas tun. Was ihr tut, könnt ihr euch ja aussuchen. Ich habe jetzt über wenige Möglichkeiten gesprochen. Daily Playlists, Instagram... Ähm, wirklich wenige Möglichkeiten. E-Mail-Marketing ist auch so eine Sache. Ähm, das ist, hatte ich ja auch schon gesagt äh, in, in den anderen Folgen. Wenn ihr sowas macht, ein Netzwerk aufbaut, wird das ganz von alleine so kommen, dass ihr plötzlich E-Mails erhaltet von Leuten, die euch Songangebote machen, die euch Songs anbieten, die sie in eure Listen bringen wollen, zum Beispiel in eure Playlisten. Mit denen könnt ihr einen Tausch machen. Das ist doch scheißegal, wie oft die Liste von irgendwelchen Leuten gehört wird. Und wenn es dreimal im Jahr ist, diese dreimal kommen drauf hinzu, auf die ganzen anderen äh, Streams, die ihr habt und auf die ganzen anderen Playlisten, in denen ihr drin seid. Die Zahl ist nachher nur von Bedeutung, weil sie wächst, weil sie immer größer wird und weil, weil insgesamt, ich sagte es bereits, der Flaschenhals immer größer wird, der Trichter, das wird immer breiter. Nehmt alles mit, was ihr kriegen könnt. Kommt auf jede Playliste drauf ähm, und macht Tauschgeschäfte mit anderen Leuten zum Beispiel, wo ihr dann einen Song auf eure Liste nehmt und die packen euren Song in deren Liste rein. So, dass das funktioniert, kann jeder für sich feststellen, wenn er einfach mal Spotify for Artists bemüht. Das ist auch ein Thema, da könnte ich jedes Mal ausrasten, wenn ich dann mitkriege, ähm, wie wenig die meisten über Spotify for Artists wissen. Die haben sich gar nicht mit der Thematik auseinandergesetzt ausreichend ähm, und gar nicht äh, bisher gar nicht festgestellt, welche Möglichkeiten äh, sich da bieten, ähm, ihre Streams und so weiter auszuwerten. Ähm, woher die Streams kommen, in welchen Playlisten sie sind, ob sie dauerhaft in diesen Playlisten sind, all solche Sachen. Leute, ihr müsst Spotify for Artists auch nutzen, Ihr habt die Möglichkeit, da täglich reinzugucken und zu, zu sehen, wie viel Saves haben eure Songs. Saves sind das, wovon ihr lebt. Ihr müsst sehen, dass eure Songs gespeichert werden. Werden die gespeichert von Leuten in deren eigene private Playlist, dann ist das ein Zugeständnis. Die sagen, eure Mucke ist geil. Ich will mehr davon. So. Und da könnt ihr sehen, welche Songs funktionieren. Welche Songs werden abgespeichert. Werden die Songs nie abgespeichert, dann sind sie scheiße. Punkt. Ist so, dann sind die Songs einfach kacke. Wenn sich niemand euren Song abspeichern möchte, dann möchte niemand euren Song hören. Ich bin der, der das sagt. Frei raus, ich sag euch das. Ihr könnt aber was daran ändern. Ihr könnt ja eure Songqualität verbessern. Ihr könnt eure Performance verbessern. Ihr könnt etwas anbieten, was eventuell besser ankommen wird. Oder ihr könnt halt einfach euer schlechtes Produkt, vermutlich schlechtes Produkt, aggressiver verkaufen mehr über Masse gehen, mehr anbieten, häufiger anbieten, mehr Menschen anbieten, dann könnt ihr auch mit einem schlechten Produkt Erfolg haben. Nur müsst ihr Tatsachen ins Auge sehen und da müsst ihr halt einfach auch mal die Instrumente nutzen und eben Spotify for Artists nutzen, das ist ein Instrument, um festzustellen, ist denn meine Qualität überhaupt gegeben. Ja, ich habe auch Songs dazwischen, die überhaupt nicht funktionieren. Ja, das, da weiß ich das einfach, da würde ich nie irgendwie Zeit dran verschwenden, äh, diese Songs zu bewerben. Das ist zwei Zeitverschwendung dann. Da gibt es ganz andere Tracks, die dann eben viel besser performen. Katastrophina. So. Also Leute anschreiben, Kontakte knüpfen und ganz wichtig, Kontakte notieren. Wenn ihr einen positiven Kontakt habt, nützt ihr euch nichts, wenn ihr den vergesst ihr müsst den notieren, damit ihr beim nächsten Single-Release den aufmerksam machen könnt darauf, dass ein neues Single kommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also macht ihr das bitte. So, Also, ähm, das äh, bis hierhin, weil wir wollen ja auch noch äh, die, die Song-Neuvorstellungen ähm, begutachten. Das ist ja auch noch auf dem Plan. Ich hoffe, dass der Christian äh, meiner Aufforderung nachkommen konnte und in der Pause wenigstens per Handy... Ähm, mir einen Text äh, drauf gesprochen hat, äh, sodass er auch seine Stimme noch ähm, abgeben kann. Die würde ich nämlich dann hier noch dahinter schneiden. Ähm, ich werde jetzt ganz spontan äh, mal einsteigen in die Materie. Ähm
1: Nein, wirst du nicht, lieber René. Das übernehme ich jetzt mal ganz frech, weil du bist nämlich sowieso noch am Suchen von deinen äh, Dateien und Listen. Deswegen äh, schönen guten Tag, hier der Christian. Ich habe mich jetzt einfach mal hier frech in die Mitte reingemogelt um auch meiner Stimme hier nochmal kundzutun, äh, speziell für die Feedback-Runde. Äh, nochmal kurz zur Erklärung, es ist mir dieser Tage tatsächlich nicht möglich gewesen, aufgrund von Arbeit und Zeit und überhaupt ähm, eine Podcast-Folge regulär aufnehmen zu können mit dem René. Deswegen quäle ich mich jetzt hier einfach mal so in den fast fertigen Podcast mit rein, schneid das einfach mal frech dazwischen, begrüße euch nochmal ganz herzlich und ich will einfach mal auch direkt einsteigen mit der Feedback-Runde, um die es jetzt ja gehen soll. Äh, diese Woche weniger Songs als für gewöhnlich üblich, ist aber auch nicht schlimm. Wir haben insgesamt acht Songs, das habt ihr auch schon im Voting auf der Facebook-Seite gesehen. Und ich würde jetzt einfach mal anfangen und loslegen und der René gibt seinen Senf dann quasi im Anschluss an meine Wenigkeit wieder dazu. So, DJ Rubo ist hier der erste make me feel und da habe ich folgendes zu stehen. Mal etwas ruhiges vom DJ Rubo. EQ, Mixer, Mastering geht hier in Ordnung. Bis auf einige S-Laute im Vocal und die Snare braucht vielleicht ein bisschen mehr Bauch. Das sind so meine Höreindrücke jetzt an der Stelle. Ist überhaupt kein Problem. Auf jeden Fall freigegeben. DJ Rubo, make me feel. Also kurz und schmerzvoll. So, Nummer 2 im Bunde, Kulturbeats. Der Track ist Raum 1. Ähm, da gleich äh, eine Warnung an, an den Künstler, an die Künstler. Ich glaube, es sind zwei. Achtung bei dem Gequietsch am Anfang. Das äh, ist fies, das sollte man äh, nicht allzu oft einsetzen. Äh, da muss man auf jeden Fall mit dem EQ mal beigehen. Hier ist eine Ex etwas äh, experimentelle Nummer. Ähm, das ist auf keinen Fall eine Mainstream-Nummer. Ähm, aber für eine Nische ist das, glaube ich, ganz okay. Die Snare, die finde ich so unnötig brutal links die Frage ist, ob das so sein muss und ähm, jetzt hier eine künstlerische äh, Entscheidung was auch die Snare betrifft, Im, beim dritten Takt ist die immer so eine Sechzehntel nach hinten verschoben, das macht mich erstmal im ersten Moment kirre, weil man es nicht erwartet das ist natürlich irgendwie auch eine künstlerische Entscheidung wenn es denn so gewollt ist das ist auf jeden Fall mir aufgefallen äh, wie gesagt, das nehme ich jetzt mal als künstlerische Entscheidung Dass das ist jetzt kein, keine Kritik in dem Sinne, ne? Was mir noch auffällt, ist, sind so fehlende Übergänge zwischen den einzelnen Abschnitten, das wirkt dadurch so ein bisschen wie Block an Block, also so ein bisschen Lego, also es gibt irgendwie keinen Sweep, der rüber geht oder so, keine Crash oder irgendwas, also das wirkt irgendwie so Block an Block. Gut, ich habe jetzt soweit lesen können, ich gucke mal auch ein bisschen, wer der Künstler ist, das ist wohl eine, das erste Projekt. Ja, da ist auf jeden Fall noch Potenzial da, sehe ich ganz klar. Ein bisschen aufpassen, was das Klangbild angeht, aber ansonsten ich hier von mir eine Freigabe. Mal gucken, was der René dazu sagt. So, und jetzt gibt es wahrscheinlich wieder ein bisschen Hass, glaube ich. Die Nummer 3, DJ Schülze, Freedom in the World heißt dieser der Track. Und da war mal der Versuch, so ein bisschen eine ruhigere Nummer ähm, zu bauen vom, vom Martin. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ich finde es erstmal sehr schade, dass die Sandra, die Sandra Kirsch, hier so stark in den Frequenzen beschnitten wurde. Das wirkt dann sehr schnell, sehr telefonisch und unnatürlich. Es gibt zwischendurch ähm, so, so einen, ich sage jetzt mal backing vocal oder so ein, ne? Da, da, da klingt es natürlicher, da ist sie nicht beschnitten. Das finde ich wesentlich besser. Das wirkt halt alles so... Ja, und natürlich telefonisch. Das, das gehört, das, das ist nicht Sandra. Das, das, ja, ihr fehlt halt da die Stimme irgendwie. Hinzu kommt dadurch, dass man es natürlich dann so beschnitten hat, dass man auch die hohen Frequenzen wieder sehr stark wahrnimmt und die neigen, äh, neigen dann wieder ein bisschen zum Schmerzen. Leider Gottes. Äh, Gerade bei dem, bei dem Wort, bei dem langen Freedom. Na, da ist mir das sehr stark äh, aufgefallen. Und dann gibt es eine Art Restrauschen am Ende. Ich weiß jetzt auch nicht, wo das herkommt. Ich finde das Ganze leider durch die Vocals und durch das Gesamtkonzept ein bisschen schwierig und würde hier auch einfach keine Freigabe geben wollen. Das ist leider nicht so dein bester, Martin. Das tut mir leid. Also da hast du schon mal besser abgeliefert. Und auch für die Sandra, finde ich es ein bisschen schade, weil sie hat ja im Prinzip eine schöne Stimme. Aber da ist leider zu viel Effekt und Cut drauf. Das tut mir halt an der Stelle keine Freigabe. So, weiter im Text. Nummer 4 bei mir hier, Nerd by Nature mit Mild mal wieder eine Kategorie Deutsch-Rap. Äh, auch eine souveräne Nummer. Mixer-Maßring geht hier so ein bisschen in Ordnung, also da könnte man so ein bisschen, ja, Mecken auf höherem Niveau kann man schon machen. Ich finde dieses äh, tiefe Backing-Vocal ein bisschen unnötig. Das ist mein persönlicher Geschmack. Er hat dann immer uh, 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 nochmal mal die gleiche, äh, das gleiche Vocal in Tief, eine Oktave Tief oder zwei vielleicht sogar. Und das, ja, bricht ein bisschen raus, finde ich. das. Naja, ist auch da wieder künstlerische Entscheidung und ja, lassen wir so stehen, ist mir halt nur aufgefallen. Äh, auch hier Freigabe nicht das Problem an der Stelle. Nummer 5, Robert F. Momente. Robert F. tatsächlich äh, in der letzten Woche auf Platz 1 der Original- und Remix Podcast Charts äh, katapultiert, möchte ich fast sagen. Hier allerdings, glaube ich, jetzt mal vorsichtig wird es nichts. Ähm, weil dieser Song, der driftet sehr stark ins Gejaul habe Und das ist wirklich ein, eine Charakteristik von diesem Song, mit der ich mir auch sehr schwer tue. Äh, ist sicherlich irgendwo auch eine Geschmackssache. Ähm, die Fans haben auf dem Voting schon ganz anders abgestimmt, ich habe das schon gesehen. Aber so auf Dauer, glaube ich, ist schwierig. Die hohen Frequenzen, mal wieder, neigen zum Schmerzen. Ist nicht ganz so extrem wie bei anderen Songs, aber man, man hat schon so ein bisschen die ja so ein bisschen die 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 Angst, dass es passiert, so sage ich mal. Ne? Und was mir aber richtig hart aufgefallen ist, die die Kick kratzt. Also die ist irgendwie an den Limber der gedrückt oder sowas. Äh, übersteuert oder irgendwas. Und das hört man richtig gut, wenn die Kick zusammen mit einem Vogel daherkommt. Dann fängt das richtig an zu knarzen. Also auch hier eine technische äh, Ungereimtheit tatsächlich, die ich hier wahrnehmen kann auf meinen Kopfhörern. Und auch dieser Grund sorgt dafür, dass ich hier tatsächlich auch keine Freigabe geben kann. Da ist technisch wie auch so ein bisschen, ja, fragwürdig, die Frequenzen ist hier ein bisschen was im Argen, leider Gottes. Das ist schade, weil er macht ja an sich gute Musik, das sieht man ja an den Charts, ganz offensichtlich. Gut, gut, weiter im Text. Stefan Weinert, ähm, Collide, habe ich hier stehen, 90er Euro Dance Nummer, das sagt sehr viel aus tatsächlich, das klingt auch wirklich genauso. Mixdown Mastering ist soweit okay, ähm, die Clap ist schon wieder so arg links, heute ist äh, ja, Tag der linken Claps oder was, keine Ahnung, Fragezeichen, muss das sein, naja. Äh, der Synth wirkt teilweise etwas laut und überbetont, das ist mir noch ein bisschen aufgefallen, weil der fängt dann auch irgendwann an zu quietschen, weil er durch sämtliche Oktaven auch durchballert, ich glaube drei Oktaven hat er da mittlerweile so am Start und die hohen wirken dann natürlich ein bisschen fies. Ist noch erträglich und soweit auch, ja, ich will jetzt mal vorsichtig sagen, okay, ich gebe ihm eine Chance, Freigabe. Ähm, aber er hatte auch schon mal bessere, das Arturo, das hat mir auch ein bisschen besser gefallen. Gut, andere, andere Geschichte. Also hier Steffen Weiner, Collide, Freigabe. So, Erik Klein ohne dich, Felix Sound Remix. Ähm, Erik Klein ohne dich, den Song hatten wir auch schon mal in der Jury und der ist auch durchgegangen. Äh, ich habe jetzt hier ein bisschen das Problem bei diesem Remix, dass hier im Vergleich zum Originalen im Vocal die tiefen Frequenzen auch weggeschnitten wurden, die fehlen ganz einfach. Das wirkt dann alles wieder ein bisschen zu telefonisch und passt eigentlich auch wieder so ein bisschen nicht in den Song. Es wirkt ein bisschen unnatürlich. Äh, die high hats sind hier ein bisschen zu spitz im Mix für meine Ohren. Das sind so die Sachen, die mir jetzt aufgefallen sind, rein technisch. Ist aber alles im Rahmen. Auch hier jetzt erstmal eine Freigabe meiner Seite. Und dann haben wir noch, oh Wunder, die Nummer 8. René Linke, Sternenkollision, der Chris Kirk Remix, Drum and Bass. Ich denke mal, der René wird schon so ein, zwei Takte dazu verlieren. Ich äh, kann nur sagen, ich mag den. Äh, ich mache Drum and Bass irgendwie nun mal ab und zu. Hab hier mal wieder die Chance genutzt, um diesen Song mal ein bisschen Drum and Bass äh, überzustülpen, der Sternenkollision. Hat ja Platz 5 gemacht im Remix-Contest und deswegen gehe ich mal davon aus, dass auch hier vom René Freigal gekommen Alles andere wird mich ein bisschen wundern. Ich gebe den einfach mal frech für mich auch frei. So, und das Voting habe ich gesehen, gebe den auch frei. Alles schick an der Stelle. So, das war jetzt mein Senf zur Feedback-Runde. Waren jetzt insgesamt acht Songs und ich hoffe, ihr seht es uns nach, dass wir mal wieder ein bisschen kritischer waren heute. Also, ich habe zwei abgelehnt. Mal gucken, was der René dazu sagt. Und dann äh, wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Rest der Folge. Und ich hoffe natürlich, dass ich äh, bei der nächsten Folge mal wieder so ein bisschen regulär dabei bin, weil ich glaube, der René redet zu viel. Er braucht immer einen, der ihn unterbricht. Ja gut, das habe ich an dieser Stelle gemacht. Ich sage nochmal schönen Dank fürs Lauschen meiner Worte. Und dann äh, bis zum nächsten Mal und viel Spaß noch mit der Restfolge. Tschüss, euer Christian. Äh, Songs muss ich hier mal ganz kurz gucken,
0: äh, da habe ich es ja. Also, es geht um die Jury diese Woche. Äh, Folge 32, Neuvorstellungen, <lacht> da habe ich ganz oben stehend DJ Rubo, Make Me Feel. S-Laute sind wieder sehr deutlich, der Song ist ganz angenehm zu hören sonst, bis auf ein paar S- und T-Laute. Freigabe. So, also es ist halt Fakt, es ist hier wieder ein bisschen grenzwertig, was die S-Laute angeht und häufig auch T-Laute, die dann eben ein bisschen sehr hervorstechen und bei, beim Lauten hören als unangenehm empfunden werden. Dann habe ich äh, den nächsten Track, Raum 1, Kulturbeats. Äh, man muss nicht derart Angst verbreiten zu Beginn mit diesem Pfeifen habe ich hier stehen. Das heißt, ich habe wirklich mit der Angst äh, zu tun bekommen, äh, nicht weniger emotional bedingt, mehr äh, Angst um meine Ohren, wenn das so hochfrequent pfeift am Anfang äh, des Songs. Ich finde ich habe das als un unangenehm empfunden. Ähm, der Song grundsätzlich ist halt sehr experimentell, wirkt für mich zusammengeklebt, sehr experimentell zusammengeklebt, ähm, löst bei mir jetzt nichts aus, was jetzt irgendwie... Äh, hinterher äh, mich fühlen lässt, ah, das muss ich aber unbedingt nochmal hören. Das war jetzt aber richtig geil. ey Da waren aber Stellen bei, die waren so geil. Das muss ich nochmal von vorne hören. Nein, leider nicht. Ähm, da ist viel gesweeped da ist viel gerausche, viel geklopfe. Und äh, da sind wir wieder beim Thema wählerisch. Das ist nichts, wo ein Kurator sagt, wow, das ist jetzt mal ein Track, ey äh, den äh, packe ich an, an erste Stelle in meine Liste. Nee, der wird das... In wenigen Sekunden wird er entschieden haben, das ist gar nichts für meine Playlist und drückt auf weiter und hört sich den nächsten Song an. Demnach muss ich ganz knallhart sagen, leider keine Freigabe, weil ich das hier wirklich einfach unter dem künstlerischen Aspekt halt auch beurteile. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich möchte diesen Song nicht in meinen Playlisten haben. Ich möchte den nicht äh, in der charts äh, playlist haben, nicht in der Genre-Playlist, weil der nichts Besonderes darstellt für mich. Leider, leider, nein. So, in Freedom in the World. Habe ich hier so notiert, ich hoffe, das ist richtig. In Freedom in the World. <lacht> DJ Schulze, Sandra Kirsch. Ähm, ich lese es einfach vor. Funktioniert für mich einfach null. Kann ich nichts mit anfangen. Und ich kann auch nicht schön reden. Und das ist einfach so. Ähm, ich verstehe den Versuch, aber genau bei diesem Versuch bleibt es halt eben auch. Und äh, ich weiß, ich habe das gelesen, auch auf Facebook, dass es da viele positive Kommentare zu gab und so weiter. Ihr kennt meine Einstellung zu der Thematik. Ähm, ihr wisst, wie ich das halte. Ich sage immer frei raus meine Meinung und meine Meinung ist hundertprozentig ehrlich, wenn ich das sage. Und wenn ich der Meinung bin, dass das hier gar nichts ist, dann ist das für mich gar nichts. So einfach ist das. So Das Beste an diesem Song sind die Klavierakkorde. So kann man das sagen. Und ich finde halt einfach, dass ich weiß nicht, ob, man, ob da Emotionen rüberkommen soll oder irgendwas. Ich bin jetzt nicht komplett emotionslos, mit Sicherheit nicht. Also wer mich kennt, weiß, dass ich sehr zu Emotionen neige. In jede Richtung. Dieser Song kommt bei mir nicht an. Punkt. Aus. Fertig. Ich kann da nichts Positives zu sagen und ich kann da keine Freigabe erteilen. Weder für irgendeine Genreliste noch für die Charts. Dieser Song ist für mich nichts. Nerd by Nature. Mild. Mild. Ähm, ich mag den Mix. Zumindest äh, tut im Mitten- und Höhenbereich nicht ständig irgendwas weh. Das habe ich hier notiert. Und ähm, und man muss nicht Angst haben äh, und irgendwie den Volumenregler im Anschlag haben, um im nächsten Moment irgendwie etwas leiser drehen zu wollen, nur weil es eben, ja, erwartet, gleich wieder wehtut im Ohr. Sondern es ist halt eben so äh, produziert, dass man diese Angst eben nicht haben muss. So, ähm, Was ich aber gemerkt habe, es ist schon ein bisschen mumpfig, im, im unteren Frequenzbereich, im Low-End-Bereich ein bisschen mumpfig. Ähm, grundsätzlich äh, gibt es hier aber nichts äh, zum Meckern oder zum Meckern, wo man jetzt sagen müsste, das geht überhaupt nicht klar. Und das ist halt vom musikalischen Aspekt her gesehen ähm, absolut ausreichend, ähm, um das eben auf Genrelisten loszulassen oder um, um äh, zu akzeptieren, dass sowas halt in eine Chartsliste kommt. Wenn es Hörer findet, wenn da Leute diesen Song wirklich geil finden und sich den reinziehen und anhören richtig hören, aktiv hören, dann sollen sie das gerne tun. Ähm, dann akzeptiere ich auch, dass da hinten raus Knackgeräusche sind, dass mir dann Latte ähm, sollen andere mitleben. Also von mir aus Freigabe für diesen Song. Robert F., Momente. Wird hart jetzt wieder. Ich hatte das aber schon eingangs angekündigt, äh, zu ganz zu Beginn dieser Folge. Ich kann immer noch nichts damit anfangen, schreibe ich hier. Ähm, für mich ist das zu jaulich, die Vocals zu blechern und telefonzellig und der Text ist so extrem betamännlich, äh, das ist nicht auszuhalten. Und äh, betamännlich muss ich vielleicht mal erklären, die, das ist einfach, äh, der, der Text, wenn ich mir den reinziehe, das ist so ein Geschleime, das geht die ganze Zeit nur, äh, so bleibt es zumindest bei mir hängen. Äh, alles frei nach dem Motto, du bist die Beste, die Geilste, die Größte. Ähm, und dieses Angehimmel, das wäre mir als Frau viel zu viel. Ich könnte damit nicht leben. Das wäre so viel, ähm, würde ich nicht gut finden. Das ist jetzt aber meine Sicht der Dinge. Ähm, das mag sein, dass das andere total geil finden. Ähm, sollen die für sich entscheiden. Aber ich sage... Und das Schöne ist ja, das ist eine Jury, die besteht aus mehreren Mitgliedern. Ich sage, ich möchte sowas nicht in meinen Listen hören. Mich nervt das total ab. Ähm, dieses schleimige, ähm, es ist beta, wirklich beta-männlich. Ähm, ich mag es nicht hören. Ähm, Zieht es euch rein, äh, wenn ihr das mögt, gerne rund um die Uhr Robert F. Momente von meiner Seite aus. Keine Freigabe. Wenn die Fans von Robert F. das anders sehen, hören, mögen sie bitte abstimmen auf der Facebook-Gruppenseite. In der Facebook-Gruppe ähm, steht es ja zur, zur Auswahl, ähm, damit äh, die Stimme dann eben meine überwiegt. Ich hoffe für Robert, dass äh, das Ergebnis dann eben von Seiten Christians positiv ausfällt. Von mir aus keine Freigabe, weil ich keinen Bock auf dieses Gejaule habe. So, Collide, Stefan Weinert. Der Track kommt nicht weit über die 90er hinaus, steht hier. Einzelne Spuren sind zu trocken. Hall, Delay würde helfen, alles mehr miteinander zu verschweißen, habe ich notiert. Ähm, wer das mag, soll das hören. Ich bin hier ausgestiegen. Beste Stelle kommt zur Mitte hin. Mir ist das aber auch zu viel 90er. Bitte nicht. Knappe Freigabe. Ich weiß, ich bin heute mega kritisch. Ich weiß das. Ich bin das aber, äh, weil ich es leid bin, immer etwas schön reden zu wollen. Und ich möchte dass in den Charts und in den Genrelisten, in meinen Listen, die ich als Kurator betreue und anlege. Ähm, ich möchte, dass da Songs drin sind, die die, was weiß ich, die Hörer, die aus aller Welt äh, auf diese Liste finden, ähm, einfach überzeugen. Die da wirklich sagen, das ist ein geiler Track, Alter, die Liste, ich hoffe, hier kommt noch mehr geiler Scheiß dazu, die höre ich rauf und runter jeden Tag. Das ist mein Ziel als Kurator. Und ich sage mal, unterstelle mal, der Stefan ähm, hat schon einfach geilere Tracks gemacht. Ich unterstelle das mal. Ich weiß, dass er äh, sich äh, auf die Fahne geschrieben hat, jetzt EDM machen zu wollen. Ähm, ich hoffe einfach, dass da auch mehr Synthwave noch kommen wird, mehr 80er-Style. Damit hat er mich mehr abgeholt als ähm, mit dieser 90er-Nummer. Nun muss man dazu sagen, ich bin sehr kritisch, was die 90er-Jahre-Musik angeht. Da gab es für mich wirklich ein Lied, das ich geil fand. Das war Snap, Rhythm as a Dancer. Und ab da wird es echt dünn. Das wird echt schwierig. So. Und insofern seid mir nicht böse, wenn ich da jetzt sehr kritisch war. Knappe Freigabe. So. Ohne dich, Erik Klein, Felix Sounds Remix. Hier steht bei mir, Produktion ist grenzwertig. Es ist viel Schlechteres unterwegs, steht hier aber auch. Ähm, mich holt diese elektro hausmucke aber nicht mehr ab. Und, und das ist etwas, habe ich äh, ja auch schon öfter mal erwähnt äh, im, im Zuge meines Kuratordaseins, was ich halt immer wieder ähm, praktisch zu hören bekomme, auch über Daily-Playlists. Ähm, sind halt bestimmte Nummern, die immer nach demselben Prinzip funktionieren und ich habe einfach keinen Bock mehr auf diese Nummern, weil ich sie eben tausendfach gehört habe. Ich würde mir sowas nicht mehr in eine Playliste packen und ich finde sowas halt einfach auch nicht geil. Punkt aus, fertig. Und wenn das eben so ist, kann ich es nicht ändern. Und das ist meine, meine spontane äh, Entscheidung, wenn ich dann eben äh, sage, möchte ich nicht in meinen Listen haben. Ähm, ich muss mich allerdings auch so ein bisschen natürlich ähm, an dem orientieren, was Leute da draußen geil finden. Es, es spielt nicht nur eine Rolle, was ich dazu sage oder was ich als persönliche Meinung dazu äh, sage. Deshalb gebe ich, obwohl hier auch im Text wieder so wahnsinnig viel Gejammer drin vorkommt, gebe ich eine Freigabe äh, diesem Song, weil er letztlich, was die Produktionsqualität angeht, ähm, nicht... Entfernt ist äh, von dem normalen, was wir sonst zu hören im Vergleich an äh, Produktion ähm, in diesem Genre oder ähm, von Künstlern dieser Art oder die diesen Erfolg haben, wie eben Erik Klein. So. Ähm, also Freigabe von meiner Seite aus, was eben äh, diesen Song betrifft. Dann habe ich noch Chris Kirk, Sternenkollision, Drum and Bass. Da habe ich notiert, drückt ohne dabei zu nerven. Und das ist schon mal viel wert. Weil es gibt halt ganz viele Songs da draußen, die drücken auch, aber auf eine nervige Art und Weise. Die mag man sich halt nicht gerne zu Ende anhören, weil die halt einfach, die Kick zu laut, irgendwas kloppt irgendwie im mit, mitfrequenten fre Bereich ständig äh, ins Ohr. Und das, das willst du halt einfach nicht. Hier ist es so ähm, war ja auch nicht, nicht, nicht umsonst Platz 5 zumindest des Remix-Contest, äh, des Sternkollision-Remix-Contests, ähm, wird ja seinen Grund haben, dass eine Jury das so bewertet hat. Nicht wahr? So, also wenn die Jury bewertet Platz 5, ähm, dann wird der Song nicht so scheiße produziert sein. Also kann ich hier gar nicht anders. Diese Drum-Bass-Nummer -and äh, ist nicht meine Lieblingsstilrichtung Drum -and Bass, absolut gar nicht. Aber kriegt natürlich meine, meine Freigabe für die Genrelisten. Ähm, weil das absolut durchgeht. So, das waren die Neuvorstellungen für Folge 32. Ähm, ja, wer mir nachsieht, dass ich da wieder sehr kritisch dran war, äh, dabei war mit dem, was ich so erzählt habe zu den Songs, ähm, der möge gerne auch zukünftig seine Songs einreichen, ähm, wenn er damit leben kann, dass ich auch zukünftig einfach die Wahrheit frei raussagen werde äh, zu dem, was meine Ohren vernommen haben. So, Also, ähm, vielen Dank für euer Interesse. Vielen Dank dafür, dass ihr auch diese Folge bis zum Schluss gehört habt. Ich kann euch sagen, ähm, das war nicht so einfach, diese Folge zu produzieren. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, ich habe mehrere Anläufe gehabt, diese Folge, ähm, hier rein zu jagen ins Mikrofon und habe äh, mehrfach abgebrochen neu begonnen. Ähm, weil ich schon wieder dabei war, auszuschweifen, weil das Thema halt einfach wirklich auch sehr breit ist. Äh, letzten Endes äh, tut der Zeitdruck sein Übriges. Diese Folge musste fertig werden. Ähm, sie ist jetzt im Kasten und ich bin glücklich äh, mit der Folge, so wie sie ist, kann ich deutlich sagen. Und ich stehe zu meinem Wort, ich stehe zu dem, was ich erzähle. Um, und wenn meine Meinung zu manchen Songs eben sehr kritisch ist und äh, ich auch in dem in dem Marketing-Vertriebsteil sehr kritische Worte vielleicht hier und da mal hab fallen lassen, dann tue ich das immer unter dem Gesichtspunkt, anderen helfen zu wollen. Weil das, was wir hier machen, und das weiß ja jeder, der zum Beispiel auch ähm, in Clubhouse mal vorbeikommt, sonntags. Bisher haben wir das immer sonntags gemacht. Ich bin heute angehalten worden von dem Jochen. Ähm, ob wir das nicht vielleicht auf Montag legen können? Das werden wir mal äh, besprechen, ob das machbar ist. Weil äh, grundsätzlich habe ich ein Interesse daran, dass die Leute, die sich Zeit dann nehmen wollen dafür, dass sie auch dabei sind. Weil ich habe viele Leute in unserem Team kennengelernt, die Bock darauf haben, die dafür brennen, die wirklich mit Herzblut dabei sind und die Lust haben, das weiter auszubauen und ähm, gemeinsam was auf die Beine zu stellen, was allen hilft. Und das ist eben auch mein Ansporn. Mein Deshalb sitze ich hier heute allein, auch ohne Christian und quatsch euch die Ohren dicht ähm, mit der Folge, die ich hier mache. Und ich versuche, Input da zu versuche, ähm, Inhalt lassen, der euch hilft. Und das alles kostenlos. Und auch im Grunde in meiner Freizeit. Äh, ich möchte nicht mehr Dankbarkeit erhaschen oder irgendwas. Ähm, auf gar keinen Fall. Ich möchte euch nur meine positiven Absichten darlegen. Auch wenn das schon wieder wie eine Entschuldigung klingt. Aber ihr müsst es bitte verstehen. Ähm, es bringt niemandem etwas, wenn ich hier etwas schönrede. Und wenn ich irgendjemandem irgendeinen Gefallen tun möchte, weil den tue ich eben nicht. Es ist kein positiver, kein Gefallen, wenn man nicht die Wahrheit sagt. So, ich habe mit jedem Satz hier die Wahrheit gesprochen und ich freue mich auf die Folge, wenn sie dann morgen online ist, auch wenn ich weiß, dass sie sehr polarisieren wird. Und jetzt äh, bleibt mir nur noch eins, Fritz Cola, ich muss unbedingt einen Schluck trinken. Und dann hoffe ich, dass ich euch trotzdem irgendwie unterhalten konnte. Und äh, wünsche mir, dass Christian das nächste Mal wieder dabei ist, damit ich ein bisschen weniger reden kann. Alles Gute, ähm, viel Spaß bei den äh, neuen Releases von euch und viel Erfolg vor allem. Fritz Cola. Stimme ist weg. Ciao.